0: En este episodio de Abogados In-House vamos a conversar sobre influencers y una nueva resolución de la IGJ con Sebastián Borthwick, abogado que actualmente trabaja en Richards, Cardinal, Tutzer, Zavala y Seferer. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Augusto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, como bien dijo Tamara, el objetivo de este encuentro es un poco conversar contigo sobre la reciente resolución que, resolución particular que dictó este, el doctor Ricardo Nissen a cargo de la Inspección General de Justicia sobre la asociación civil Cámara de Influencers Líderes Digitales, y el motivo de esta conversación contigo tiene que ver precisamente con que este, el inspector rechazó la inscripción de esta este, asociación civil, Vos sabés sí. que es Vox Populi, este, Sebastián, que entre, entre el inspector y quien te habla estamos en las antípodas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. la verdad es que la resolución es, este, es bastante interesante, creo que tiene, deja mucha tela para cortar, este, a mi criterio cerrada, sí. me parece que es un retroceso en cuanto a libertades, digamos, individuales y grupales, eh, pero bueno, la verdad es que, a ver, la cámara esta que pidió la, la autorización para funcionar fue constituida en junio del año pasado, digamos, con una denominación que es Asociación Civil Cámara de Influencers, Líderes Digitales y LID, y, e instantáneamente solicitó la autorización para funcionar. El rechazo del IGJ, que es una resolución que, que dictó el inspector en enero de este año, eh... A ver, centra, digamos, o se funda, mejor dicho, en la inexistencia de bien común o de interés general en el objeto de la asociación. Si querés, digamos, está bueno repasar cuál es el objeto que textualmente este, cita la resolución este, de la inspección este, de la asociación civil, como para empezar a analizar este, digamos, este rechazo. Eh, la asociación tenía como objeto agrupar a los influencers, líderes digitales, sean personas físicas o jurídicas, y a otros actores vinculados a la comunicación digital, con la finalidad de propiciar la interacción para facilitar la creación y desarrollo de oportunidades de expansión de sus actividades, compartir información, realizar estudios estadísticos que sean de utilidad para la toma de decisiones, y el diseño de planes de negocios, divulgar sus actividades, y profesionalizar y potenciar el desarrollo de la actividad. Ese es el objeto que este, tiene esta asociación civil. ¿sí? Este, ahora, con, con la autorización rechazada, quedaría como una simple asociación. Eh, creo que es cuestionable que digamos, la, la opinión del inspector plasmada en la resolución que, que estamos este, discutiendo en cuanto a que no coadyuva al interés general del bien común. Y acá, a si ver. querés, creo. Sí.
0: No, te interrumpo, porque eh, efectivamente
1: yo quería contigo, y me parece muy
0: bueno lo que estás aportando, que era explorar un poco el objeto de la asociación civil, porque claramente este, el inspector cuando analiza objeto, interés común y bien común, ahí es donde él dice, acá no veo ningún tipo de relación entre la actividad de influencer y el bien común, ¿no? Como para aprobar esta asociación civil. Entonces, antes de avanzar sobre el análisis del objeto, sería interesante ponernos de acuerdo sobre qué se entiende por influencer.
1: Bueno, eh, es, es, bueno la verdad que es un fenómeno este, muy reciente la figura de, de los influencers. ¿no? Eh, básicamente los influencers son personas que tienen una gran presencia e influencia en redes sociales, y que esa influencia o presencia la alcanzaron porque son personas ya de por sí famosas, actores, actrices, deportistas, o porque tienen cierta credibilidad de un tema específico. No sé, como por ejemplo, pueden ser deportes, gastronomía, humor, moda, tecnología, decoración, música, etc. Es decir, hay, digamos por cada uno de estos temas o categorías, siempre hay una persona, que por ahí denominamos comúnmente influencer, que tiene un gran conocimiento, y ese conocimiento lo comparten las redes sociales. Y lo comparte de una manera particular, porque un poco lo que distingue a los influencers, de, por ahí el común denominador de las personas que, que se expresan en redes sociales, es que son muy genuinos, ¿sí? son muy auténticos, y por eso son creíbles por los destinatarios de los mensajes. ¿sí? Y los influencers son capaces también de generar opiniones y reacciones, lo último, digamos, si querés, o la, la tendencia más reciente de la actividad de los influencers, viene de la mano de la publicidad. Los influencers vieron que podían, de alguna manera, monetizar su, sus perfiles, sus conocimientos, y hacer anuncios publicitarios. Entonces, eh, y eso en los anunciantes, en las marcas, se tornó sumamente este, apetitoso, porque... Primero encontraron que por ahí un influencer que no es una persona de, de este, enorme exposición pública, ¿sí? le sale más barato, y además, más barato si crees el cachet del, del, del influencer, y además por ahí tiene una mejor llegada, hace un mejor fit en el destinatario de la publicidad. ¿sí? Eso las marcas los están, lo están estudiando mucho. Entonces tiene una, digamos, un efecto persuasivo mucho mayor para la publicidad digamos, la publicidad hecha por influencers. ¿no? Esto, esto es un poco el, el común denominador de los influencers. si querés. Esto,
0: esto que vos estás mencionando es sumamente interesante porque además es cierto lo que estás describiendo y cuando uno lee la resolución advierte cierto sesgo por parte del inspector porque, digamos, él cita como casos negativos del fenómeno influencers, nada más y nada menos que lo que ocurrió con Trump hace unos días en Washington, previo a las elecciones, este, con la toma del Capitolio, ¿no? Como un individuo que influenció negativamente a una horda de gente que cometió delitos. Y cita dos o tres ejemplos como estos, an anclándose en su análisis en influencers negativos, pero claramente también tiene que haber, seguramente, dentro de este mundo, influencers positivos, ¿no? Y también alude no es cierto a que la actividad del influencer es una actividad este, egoísta, egocéntrica, monetizable, eh, que persigue un lucro, y lo cierto que solamente aquellos que están vinculados, como bien vos decís, al mundo de la publicidad son los que monetizan su espacio, pero también hay otros influencers que no saquen un
1: rédito por su influencia, ¿es esto correcto? Es así, es así, Augusto. La, la verdad es que es sumamente llamativo que, este, a ver, que rechacen digamos, la autorización para funcionar de una asociación civil eh, en base a tres ejemplos de influencers negativos y este, en base a estos ejemplos este, argumentar de que la, una eventual asociación no apunta al bien común. La verdad es que no... No, no, no me parece nada razonable la resolución porque, como vos bien decías, la, los influencers, o sea, eh, a ver, en general comparten su vida, y por ahí suben historias este, manejando, de vacaciones, este, eh, haciendo gimnasia, y por ahí en el medio hacen una publicidad. ¿sí? Y, y se expresan también positivo o negativamente, además, no sé, dando opiniones, a veces políticas, y creo que, digamos, el flujo de información y las expresiones que se vuelcan en las redes sociales o en Internet misma, tienen que tener una libertad muy grande, digamos, esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo, ¿no? Digamos, esto incluso ya fue dicho por la Corte Suprema Nuestra, ¿no? Eh, en el caso de María Belén Rodríguez contra Google, eh, digamos, de que no puede, digamos, este, cercenarse de ninguna manera, o si querés, de manera... Este, si querés, muy restrictiva, la, la posibilidad de expresarse en las redes y en internet, ¿no? Entonces, me parece que rechazar la posibilidad de que influencers se, se asocien, dando solamente tres ejemplos de influencers con alguna opinión negativa, que, que es cierto que, que lo hicieron y que seguramente... Van a haber más ejemplos, actuales o futuros, de opiniones negativas, este, como las que cita el inspector, pero en base a eso no puede hacer mella en la libertad de asociación. ¿no?
0: Ahora, vos fíjate que esto que apuntas es interesante porque él lo dice en su resolución, ¿no? Él dice, esta decisión que estoy tomando de prohibirles obtener la personería jurídica a través de un órgano del Estado como es la IGJ, no los inhibe a ellos de asociarse bajo la figura, ¿no es cierto?, de, de, de la Asociación Civil Común, ¿no es cierto?, este, sin personalidad jurídica. ¿Esto qué opinión te merece a vos?
1: Mira, la verdad es que eh, lo ha citado, lo, digamos, lo dice el inspector, yo no, es, digamos, obviamente que es, es, es cierto, la Asociación Civil puede continuar en, bajo los términos de una simple asociación, pero no me parece que la digamos que sea el inspector el que tenga que decidir el grado de asociación que escogen los constituyentes. digamos Si desean tener una asociación civil con una personalidad jurídica por ahí, digamos, por ahí más plena que una simple asociación que tiene algunas restricciones y algunas responsabilidades distintas, este, ¿por qué denegarlo? Cuando el fundamento de la negativa, que es esto de que no coadyuva al interés general o al bien común, no propende a esos fines, creo que es erróneo. Entonces, me parece que no debería el Estado, digamos en este caso en, en, digamos, representado por la Inspección de Justicia, este, denegar esta, esta forma asociativa que escogieron los, los, los miembros en base a que tienen otra herramienta disponible.
0: Bien, y, y analizando un poquito
1: el artículo 2 o el objeto ¿no? de, de
0: la asociación. Cuando uno, cuando uno, digamos, lee el objeto, ahí el objeto era de eh, planes de negocios, de bueno, todas como una especie como de wording muy inclinado hacia como la, la actividad, digamos de empresa, ¿no? Eh, hay un hay, hay un par de palabras que en la mirada del inspector le pudo haber provocado algún ruido y luego el, el artículo continúa y termina como diciendo de organizar seminarios congresos, este, capacitaciones etcétera no, no, haciendo un poquito un ejercicio contigo ¿no? Eh, a los efectos de la, de la constitución de la asociación no hubiera sido recomendable Hagamos el ejercicio de que yo te vengo a ver a vos, te hago la consulta para, este, para eh, hacer la asociación civil esta y te vengo a ver a vos, Sebastián, y, y, y te recomiendo un modelo de... Eh, te recomiendo que me redactes el, el, el objeto. ¿No te centrarías más en ese aspecto de la asociación, que es más un aspecto educativo, formativo, eh, como para tratar de unir... No, esto de interés común, bien común, y la actividad de influencer, ¿qué, qué, qué opinas de esto que estoy diciendo?
1: Sí, creo que por ahí, a ver, no es del todo feliz si querés la redacción, creo que, a ver, hay algunas palabras que generan cierta confusión, por ejemplo, el plan de negocio, hablar de diseño de plan de negocio, me parece sí, sí. que eso no es nada feliz, no debería estar en el objeto de una asociación civil, también hay que pensar, y como vos bien decís, creo que apuntaría más, si querés, a la promoción de, este, de, las, de, no sé, de carreras, de seminarios, estudios, claro. ¿sí? con lo cual eso claramente indica este, que hay una, una búsqueda de un, de un bien común. ¿sí? Claro, porque fíjate
0: que el objeto habla incluso en su, último, en su última línea, habla de Fijar reglas de buenas prácticas, ¿entendés? Es como que había en algún punto en ese estatuto Esa mirada más de, ¿no es cierto?, de interés común, de bien común, etc. Y, digamos, estaba reflejado, pero me da la impresión como que eso el inspector medio lo dejó de lado Y se ancló más en la faceta negativa, ¿no?, de esta, de esta, de esta actividad de influencers
1: Sí, creo que con una vista podría haber este, logrado la modificación del objeto, ¿sí? En lugar claro. de rechazar la autorización para funcionar lisa y llanamente. O sea, también tenemos que ubicarnos en que la actividad concreta de un influencer hoy no tiene una regulación específica, sino que está regulado por las normas generales que tenemos. Entonces, hay una suerte de este, gran, digamos, nebulosa de, bueno. Qué hacen los influencers, cómo los regulamos, qué vamos a hacer como asociación. ¿sí? Entonces, creo que incluyeron esta locución de planes de negocio en esa, digamos, creo que equivocadamente, pero también porque no hay mucho escrito, no, hay, no conozco otra asociación de influencers. Vi, sí, que en la IGJ hay algunas sociedades anónimas con la denominación influencer, que obviamente no es comparable con la actividad de esta, de esta cámara, ¿sí? pero me parece que. Eh, por esta pequeña locución o por ahí la sensación de que por ahí no busca el bien común en una ínfima parte del objeto me parece que no es suficiente como para rechazar liceillanamente llanamente la autorización no y
0: no, de hecho él en su resolución eh, alude justamente al proyecto de ley que está en el senado eh, donde justamente él dice si el estado nacional está buscando precisamente regular esta actividad aunque la la percibe como una actividad que debe ser regulada, yo como inspector no puedo salir a autorizar una asociación civil de una actividad que justamente el Estado está buscando acotarla, regularla, ponerle un límite, ¿no? Es como que él también ahí encuentra un argumento más para fundar un rechazo, ¿no es cierto?
1: Sí, pero la verdad es que la actividad de los influencers... No solamente es legal, existe y no tiene digamos, los límites distintos que los previstos por las normas existentes. Entonces, no,
0: coincido con vos 100%, por supuesto Entonces, sí, ¿por sí, qué sí, se sí, sí. va a erigir
1: El inspector de justicia En el último, no sé, decisor De qué es lo que pueden o No pueden hacer los influencers Cuando hoy, la verdad que gozan de plena libertad Para expresarse, para publicitar Para monetizar, digamos Y en definitiva, si generan un público Que lo sigue En definitiva, por algo es No, eh, no, no
0: más con ese argumento Es como si vos y yo hiciéramos una asociación civil Digamos, de otra cosa, este, y que el, el inspector considere que lo que estamos haciendo vos y yo como, como asociados eh, no persigue el bien, el, el bien común y por lo tanto no lo no rechaza. Sí, digamos, el, el argumento es, es como que sería el mismo, es, es como arrogarse una función, pero bueno, es, 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 una, es una especie como de tentación que él, que él tiene, ¿no? de, a, así como ha modificado la ley de sociedades ya eh, de alguna manera amputado en algunos algunos miembros de la SAS, sí. este, digamos eso es un es un defecto que lamentablemente este, Ricardo Nissen tiene que bueno desde la inspección él, él este él lleva adelante esa, esa función no de,
1: de, sí, sí, tal de, cual.
0: de ser el protector del de, del orden público y de, y del interés público y del bien común es cierto Así que, este, ah, Sebastián, algo, algo más para agregar.
1: Sí, por ahí sabes que quería hacer un comentario, digamos, aludiendo a que existe en Argentina, digamos, a ver, en las prácticas de, de, de publicitarias hay mucho de lo que se llama autorregulación publicitaria. Y en Argentina existe lo que se llama la Conarp, que es el Consejo de Autorregulación Publicitaria, que es una asociación civil sin fines de lucro sonería jurídica, eh, y que tiene incluso algunos códigos de ética y normas este, de autorregulación, digamos, este, directas para influencers, ¿sí? Entonces, digamos, también pienso, ¿no? Porque eh, quizá esta asociación, de esta cámara de influencers, venía a asociarse a esa CONARP, o a generar sus propias prácticas este, de publicidad, respetando... Sí, este, no sé, el pluralismo que tenemos en la sociedad, y buscando, si querés justamente, evitar que los ejemplos que dionicen en su resolución, digamos, este, no existan más, o se reduzcan digamos, este, sustancialmente. Entonces, de vuelta, me parece que digamos, no es muy feliz la resolución, eh, creo que se erige en el último intérprete de lo que es el bien común y, y la verdad es que no es bueno para la libertad de expresión, para la libertad de reunión y para li la libertad de asociación que deben primar en un Estado democrático como, como el que tenemos, ¿no? Sí, sí, si fueras el abogado de la asociación, ¿apelarías? Sí, sin duda. Nissen hace unos años, ya 15 años más o menos, dictó una resolución muy muy cuestionada, en el caso de ALIT, que es Asociación para la, de Lucha de Identidad de Travesti y Transexual, ese caso llegó a la Corte, ¿sí? fue Nissen en su momento, en la primera etapa en, en la Inspección de Justicia, quien rechazó la autorización para funcionar, indicando que esa asociación, este, que el objeto de la asociación este, no comulgaba con el bien común, y la Corte, obviamente, dictó un fallo memorable, ¿sí?, este, revocando ese rechazo entonces la verdad es que no me sorprendería ojalá que no llegue a la corte solo por un tema de timing y de, de esfuerzos, ¿no? pero que, que la cámara civil que es el órgano, el tribunal de apelación de un recurso este, revoque este rechazo la verdad es que no me parece nada feliz este, porque creo que desliza una, una censura contra las personas que quieren expresarse en las redes sociales
0: bueno, pero pareciera ser que con este precedente que nos estás compartiendo, este, de la, nada más y nada menos que de la Corte Suprema, existiría como bastante andamiaje para, para, para justamente operar esta resolución. ¿no? Y, y habría, digo, habría alguna cierta, alguna cierta probabilidad de que la Cámara, tomando en cuenta este presidente que mencionas de la Corte Suprema, de vuelta a esta resolución particular? ¿Vos qué opinás?
1: Sí, yo creo que sería. Yo creo que debería ser así. Este, creo que, digamos, ese fallo es muy rico. Tomas si querés, también votos en disidencia de otro fallo anterior de la corte en el caso de Comunidad Homosexual Argentina, que también pasó lo mismo. El IGJ rechazó la autorización para funcionar. Eh, esos votos en disidencia de Faiti y de Petraki, Y deja, la verdad, este, un análisis, una. una si querés, una base muy clara y concreta del respeto que cabe asignar a la libertad de asociación y el carácter restrictivo con el cual debe analizarse un rechazo por parte del organismo este, del Estado, en este caso la Inspección de Justicia. Entonces, si bien el caso es análogo, creo que las bases que, que dejas ¿sí? este, son este, aprovechables para un eventual recurso ante la Cámara Civil.
0: Muy bien. Sebastián la verdad que fue un gusto haber hablado contigo de este tema y quizás algún día te cite para que nos cuentes un poco más del fallo este de la Corte Suprema que me parece muy interesante
1: ningún este... problema un honor me gustó.
0: bueno este, te mando un fuerte abrazo y una vez más gracias por haber este, prestado un poquito de tu tiempo para compartir este desafortunado este desafortunado precedente administrativo de la Inspección General de Justicia
1: bueno ha sido un gusto ¿eh? la verdad muy interesante la charla
0: Hemos conversado con Sebastián Bortwick, socio de la firma Richards Cardinal Tutcher Sabana Seferer. Nos encontramos en el próximo podcast de actualización de la revista Abogados In-House.